0: Standpunkte. Der Podcast auf Apolloot. Der Weg zum Climate Gate Skandal Teil 2 von 3. Das Hockey-Team und seine Datenmassagen für den Hockeystick. Ein Standpunkt von Markus Fiedler. Wunschkonzert beim IPCC. Kann es wirklich sein, dass der Weltklimarat gar nicht umfassend, sondern nur selektiv Berichte in seine zusammenfassenden Klimaberichte aufnimmt? Das klingt unglaublich und wäre das Gegenteil von ergebnisoffener Forschung. Zum dritten Sachstandsbericht aus dem Jahr 2001 wird von einigen Autoren ein noch viel schwerwiegenderer Vorwurf erhoben. Dieser lautet, dass der IPCC bereits im Vorfeld eine Idee gehabt hätte, wie der Bericht ausfallen sollte. Es sollen konkret Forscher beauftragt worden sein, bestimmte Passagen des Berichts auszuformulieren – weil man gewusst habe, dass diese Forscher in etwa das vertreten, was vom IPCC gewollt war. Ein schwerwiegender Vorwurf, der von Climate Discussion Nexus CDN erhoben wird. Eine Person wurde hier konkret benannt. Die Rede ist von Michael E. Mann, dem Mann, der im Jahr 1998 mit Kollegen die berühmt-berüchtigte hockey stick kurve erstellt hat. Diese Hockeystick-Kurve von Mann, Bradley und Hughes basierte unter anderem auf sogenannten proxy aus Baumringen, Korallen und Eisbohrkernen. Man versucht aus dem Wuchs von Bäumen und Daten aus Korallen und Gletschern herauszulesen, wie sich die Temperaturen in der Vergangenheit entwickelt haben. Es handelt sich dabei um sogenannte proxy Diese sind je nach Analysemethode mehr oder minder genau. Temperaturmessungen aus Eisbohrkernen auf Basis der Konzentration eines Sauerstoffisotops im Verhältnis zum normalen Sauerstoff erbringen sehr genaue Ergebnisse. Allerdings ergeben sich bei Baumringdaten massive Probleme. Die Wachstumsgeschwindigkeit von Bäumen ist keineswegs monokausal auf den Temperaturverlauf, sondern insbesondere auch auf Wasserversorgung, Lichtintensität bzw. Qualität und Nährsalze wie Nitrate und Phosphate zurückzuführen. Und nicht zuletzt führt eine höhere Kohlenstoffdioxidkonzentration zu einer höheren Photosyntheseleistung und damit auch zu vermehrtem Wachstum der Bäume. Es gab neben dem Hockeystick der Forscher Mann, Bradley und Hughes auch andere Baumringdaten, zum Beispiel eine Temperaturkurve von Keith Briffer, die sich in wesentlichen Bereichen von Manns Kurve unterschied. Der Temperaturverlauf der Kurve von Michael E. Mann und Kollegen zeigte eine nahezu gleichbleibend niedrige Temperatur mit leicht abnehmender Tendenz zwischen 1000 nach Christus und etwa 1900. Ab dort stiegen die Temperaturdaten schlagartig an. Die Temperaturkurve folgte dabei dem Profil eines liegenden Hockeyschlägers, daher der Spitzname. Schon früh nach der Publikation des Hockeysticks kamen Zweifel an der Korrektheit der zugrunde liegenden Daten auf. Der ClimateGate-Skandal. Der Mathematiker Stephen McIntyre beschäftigte sich etwa ab dem Jahr 2003 mit der Hockey-Stick-Kurve und versuchte erfolglos, das Diagramm auf Basis der vorhandenen Daten zu reproduzieren. McIntyre bat das Hockey-Team um weitere Daten. Hockey-Team, so nannte man inzwischen mit Spitznamen die Arbeitsgruppe um Michael E. Mann und Kollegen. Ein wichtiger Akteur im Hockeyteam war Phil Jones, Leiter der Climate Research Unit, CRU, an der East Anglia University in Ostengland. Laut Stephen McIntyre habe das Hockeyteam Anfragen abgeblockt. Er sei hingehalten worden, habe zunächst einen falschen bzw. unvollständigen Datensatz bekommen. Michael E. Mann widerspricht dem und sagte, es seien Daten geliefert worden. Es findet sich im Netz ein FTP-Verzeichnis mit Rohdaten zum Hockeystick aus dem Jahr 2005. Inwieweit dieses Verzeichnis vollständige Datensätze enthält, kann hier nicht beantwortet werden. Auf der Seite climateaudit.org veröffentlichte der Mathematiker McIntyre seit 2005 in hoher Frequenz Blog-Einträge über seine Versuche, die Hockeystick-Kurve zu reproduzieren. Er kam zwar stückchenweise weiter, blieb aber erfolglos, was die wenigstens annähernd genaue Reproduktion der Hockeystick-Kurve als Ganzes anbelangte. Im Jahr 2009 wurde ein ganzer Stapel an E-Mail-Daten und Rohdaten zum Hockeystick durch einen Hackerangriff an die Öffentlichkeit gebracht. Dies brachte den Climategate-Skandal zum Rollen und das sehr medienwirksam vor einer wichtigen Klimakonferenz in Kopenhagen im selben Jahr. Sehr wahrscheinlich ging dieser E-Mail-Leak auf einen Leser der Seite climateaudit.org zurück. Der Hacker gab sich übrigens den Namen Feuer. Dies bezieht sich auf den Freedom of Information Act, der es Bürgern unter anderem in den USA ermöglicht, wichtige Informationen von Behörden freizuklagen, wenn diese nicht freiwillig herausgegeben werden. In dem Feuer-E-Mail-Leak finden sich interessante Daten, aus denen sich recht genau rekonstruieren lässt, was zwischen den Jahren 1999 und 2001 geschehen und wie der Hockeystick entstanden ist. Die empfehlenswerte Dokumentation IPCC Pressure Tactics Exposed – A Climate-Gate Backgrounder arbeitet den Werdegang bis zur Veröffentlichung der Daten durch den Hacker detailreich auf. Zitat 1999 begann das IPCC mit der Arbeit an seinem dritten Sachstandsbericht. Aus all den Leuten, die Baumringtemperaturanalysen durchführten, wählte man Michael Mann aus, um die Zusammenfassung zu schreiben. Zitat Ende. Zitat Im September 1999 veranstaltete das IPCC ein Treffen der Autoren in Arusha, Tansania, bei dem sie drei Tage darüber diskutierten, was der erste Entwurf des Berichts enthalten sollte. Zitat Ende. Drei Wochen nach dem Arusha-Treffen soll der IPCC-Koordinator und Hauptautor Chris Folland eine Notiz per E-Mail versandt haben. Darin war zu lesen, Zitat, »Ein Proxy-Diagramm der Temperaturänderung ist ein klarer Favorit für die Zusammenfassung der politischen Entscheidungsträger. Aber das aktuelle Diagramm, bestehend nur aus Baumringdaten, widerspricht etwas der Multiproxy-Kurve und verwässert die Nachricht ziemlich deutlich. Wir wollen die Wahrheit.« Mike, also Michael Eman, glaubt, dass es näher an seinem Ergebnis liegt. Zitat Ende. Laut der erwähnten Dokumentation war das zwei Jahre bevor der Sachstandsbericht veröffentlicht wurde und bevor der Expertenmeinungsaustausch überhaupt gestartet sei. Zu diesem Zeitpunkt hätte sich das IPCC bereits auf die Botschaft geeinigt, die sie in der Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger haben wollte. Und sie hätten nicht gewollt, dass diese Botschaft verwässert würde, obwohl sie gewusst hätten, dass die zugrunde liegenden Daten widersprüchlich und nicht schlüssig waren. Der Moderator John Robson kommt in der Dokumentation zum Schluss, dass das IPCC eindeutig nicht darin sah, eine Zusammenfassung des gesamten Spektrums an Daten und Meinungen wissenschaftlicher Untersuchungen zu geben. Anstattdessen habe sich das IPCC im Voraus für die überzeugende Botschaft entschieden, dass der vom Mensch verursachte Klimawandel eine dringende Krise sei und suchten dann nach wissenschaftlichen Ergebnissen, die diese Botschaft stützten. Aus dem nachfolgenden E-Mail-Wechsel ergab sich, dass Michael E. Mann unter anderem ein Diagramm vorschlug, das nicht die Daten von Keith Briffer enthalten sollte. Phil Jones, der Direktor der Climate Research Unit an der Universität von East Anglia und Keith Briffer waren dagegen. Aber Keith Briffer erkannte auch, Zitat »Ich weiß, dass der Druck besteht, eine schöne, aufgeräumte Geschichte zu präsentieren und sich auf eine scheinbar beispiellose Erwärmung in tausend Jahren oder mehr in den Proxydaten zu beziehen. Aber ganz so einfach ist die Situation in Wirklichkeit nicht.« wir haben nicht viele Proxys, die auf dem neuesten Stand sind, und die, die es sind, zumindest eine beträchtliche Anzahl von Baumproxys, zeigen einige unerwartete, daraus errechnete Temperaturänderungen, die nicht der jüngsten Erwärmung entsprechen. Ich halte es nicht für sinnvoll, dieses Thema in diesem Kapitel zu ignorieren. Zitat Ende. Keith Briffer ging davon aus, dass es größere klimatische Veränderungen in der Vergangenheit im Holozän, der gegenwärtigen 10.000 Jahre andauernden Wärmeperiode, gegeben hat. Des Weiteren ging er vom Vorhandensein einer mittelalterlichen Wärmeperiode aus und dass die Temperaturen jener Zeit mit den heutigen übereinstimmten. Und er widersprach der Sicht, dass es über etwa ein Jahrtausend einen kontinuierlichen Abkühlungsprozess bis etwa 1850 gegeben habe. Dies entsprach jedoch offenbar nicht ganz dem vom IPCC bzw. Michael E. Mann gewollten Bild. Michael E. Mann bot daraufhin an, Briffers Daten in den Bericht einzubauen, gab aber zu bedenken, dass es Schwierigkeiten geben würde mit einer einigermaßen konsensorientierten Sichtweise. Er bezog sich dabei auf das 20. Jahrhundert, wo es starke Abweichungen der einzelnen Datensätze gab. Besonders hervorgehoben erwähnt er den Rückgang der Temperaturdaten von Keith Briffer im späten 20. Jahrhundert. Dieser Rückgang widersprach den Thermometerdaten. Er stellte fest, dass man eine plausible Erklärung finden müsse. Zitat Ansonsten haben die Skeptiker ein Argumentationsfeld, das Zweifel an unserer Fähigkeit aufkommen lässt, die Faktoren zu verstehen, die diese Schätzungen beeinflussen. Und das kann somit das Vertrauen in die Paleo-Schätzungen untergraben. Ich glaube nicht, dass Zweifel wissenschaftlich gerechtfertigt sind und ich würde es hassen, derjenige zu sein, der ihm Futter geben muss. Zitat Ende. Wir behalten also im Hinterkopf, dass es Probleme in den Datensätzen gibt und Michael E. Mann, Keith Briffer und der IPCC-Haupteditor Chris Folland sich intensiv darüber austauschten. Und all das 1999, also zwei Jahre vor der Veröffentlichung des dritten Sachstandsberichts des IPCC. Die Baumringdaten von Keith Briffer zeigten ab 1960 einen starken Abfall, der nicht mit den steigenden Thermometerdaten übereinstimmt. Michael E. Mann identifiziert das als Problem, die ihn Kritik von Skeptikern aussetzen würde. Der dritte Sachstandsbericht des IPCC In der Zusammenfassung vom IPCC-Sachstandsbericht 3 für politische Entscheidungsträger im Jahr 2001 wurde der Hockey-Stick von Mann, Bradley und Hughes abgebildet. Und das gleich sehr prominent auf Seite 3. Die Daten von Keith Briffer fehlten, siehe folgende Grafik. Im ausführlichen Teil des Klimarat-Sachstandsberichts Nummer 3 fand sich das gleiche Bild auf Seite 134. Ebenfalls dort fand sich folgendes Bild. Bilder im Schriftartikel. Dieses Diagramm enthält mehrere Graphen, auch solche mit Daten von Phil Jones und von Keith Briffer. Interessanterweise konnte man hier keine widersprüchlichen Daten im 20. Jahrhundert erkennen. Die einzelnen Datensätze von Michael E. Mann und Kollegen Phil Jones und Keith Briffer widersprachen sich dort nicht, wie wurde das Problem gelöst? Dem kam im Jahr 2005 der Mathematiker Stephen McIntyre auf die Spur. Keith Briffer hatte dem IPCC einzig einen Datensatz geliefert, der von etwa 1400 bis 1994 Daten enthielt. Diese Daten gelangten aber so nicht in den IPCC-Bericht. Darin fehlten die Jahre ab 1960. Man hat die letzten 33 Jahre von Keith Briffers Daten abgeschnitten und dem Leser vorenthalten. Es wurde also genau der Teil gelöscht, der Fragen über die Verlässlichkeit der Baumringdaten aufgeworfen hätte. Diese Datenamputation wurde nicht kommentiert. Dies passt zu der E-Mail von Michael E. Mann. Erinnern Sie sich, er sagte, Zitat, »Ich glaube nicht, dass Zweifel wissenschaftlich gerechtfertigt sind und ich würde es hassen, derjenige zu sein, der ihm Futter geben muss.« Zitat Ende. Stephen McIntyre sagt hierzu, Zitat, »Wenn die Temperaturen laut Baumringdaten gesunken sind, als es im 20. Jahrhundert wärmer wurde, woher wissen wir dann, dass sie es in der Vergangenheit nicht auch getan haben? Das sind Fragen, die jeder Wissenschaftler stellen würde, wenn ihm diese Daten präsentiert würden und indem sie die Daten verheimlichten, hielten sie die Leute davon ab, diese Fragen zu stellen. Zitat Ende. Mike's Trick to Hide the Decline aus den Klimagate-E-Mails aus dem Jahr 2009 können wir entnehmen, dass zunächst der Klimaforscher Tim Osborne am 16.11.1999 morgens um 8.57 mitteleuropäischer Zeit folgende Vorgehensweise sehr detailliert vorschlug, um die unliebsamen Daten von Keith briffer zu verstecken. Zitat Die altersbezogene Dichte der Briffer et al. Serien sind bereits in Grad Celsius kalibriert. Sie reichen von 1402 bis 1994 aber aufgrund des Rückgangs sollte man eigentlich die Werte ab 1961 durch beobachtete Temperaturen ersetzen. Anstatt ihnen eine neue Datei ihrer Rekonstruktion, Jones et al. zu geben, die neu kalibriert ist, hielt ich es für einfacher, ihnen nur die Koeffizienten zu geben. Ihre ursprüngliche normalisierte Datei sollte mit 0,3856 multipliziert und dann 0,1112 subtrahiert werden, um die kalibrierte Zeitreihe zu erhalten. Das heißt, CAL gleich, Klammer auf, X mal 0,3856, Klammer zu, minus 0,1112, Zitat Ende. Phil Jones schrieb daraufhin am selben Tag mittags um 13.31 Uhr mitteleuropäischer Zeit, Zitat, Ich habe gerade Mike's Nature Trick genutzt, indem ich die tatsächlichen Temperaturen bei jeder Serie der letzten 20 Jahre, also ab 1981, und bei den Daten von Keith ab 1961 mit berücksichtigt habe, um den Rückgang zu verbergen. Zitat Ende. Das Ergebnis dieses Taschenspielertricks, genannt Mike's Nature Trick, kann man in einer Veröffentlichung der World Meteorological Organization bewundern, siehe folgende Abbildung. Aus den Zeilen kann man auch entnehmen, dass Mike E. Mann etwas ganz Ähnliches bereits in einer Veröffentlichung im renommierten Magazin Nature gemacht hat. Das hier ist eine ganz offenkundige Aktion, um unpässliche wissenschaftliche Daten zu verbergen. Eine absichtlich unvollständige und daher irreführende Grafik wurde der Öffentlichkeit präsentiert. Das ist keine Wissenschaft, sondern im Wortsinn die Vernichtung von Wissen durch Datenlöschungen. In verschiedenen Variationen und bei verschiedenen Gelegenheiten tauchten nun Varianten des Hockeysticks auf, teilweise mit abgeschnittenen Baumringdaten von Keith Briffer, teilweise mit abgeschnittenen und zusätzlich mit Thermometerdaten ergänzte Datenreihen von Briffa. All das wurde, wie bereits erwähnt, unter anderem prominent platziert im IPCC-Bericht AR3 in 2001 und bei der World Meteorological Organization im Jahr 1999. Dieses Hockeystick-Diagramm wurde viele Male in den Medien wiederholt und als Beweis für eine menschgemachte Klimakatastrophe präsentiert. Ein Diagramm, das auf Täuschungen und Weglassungen basiert – das ist der Kern des Klimagate-Skandals. Der Klimagate-Skandal habe laut Stephen McIntyre damals in 2009 in den sozialen Medien mit über 21 Millionen verschiedener Meldungen große Kreise gezogen, wurde aber von der Presse nicht annähernd so abgebildet, wie es seiner Bedeutung zukam. Aber immerhin wurde darüber einigermaßen korrekt, wenn auch nicht umfassend berichtet. Phil Jones, der aufgrund der veröffentlichten E-Mails zunächst freiwillig von seinem Posten als Direktor der Climate Research Unit an der East Anglia University zurückgetreten war, wurde durch eine Untersuchungskommission allerdings wieder rehabilitiert. Zitat »Wir haben keine Beweise für vorsätzliches wissenschaftliches Fehlverhalten gefunden«, Zitat Ende. So urteilte laut Süddeutsche Zeitung die Untersuchungskommission. Interessant ist dabei, was man im Untersuchungsbericht auf Seite 62 zum genannten Sachverhalt lesen kann. Das Review-Team urteilte, Zitat, In Bezug auf Hide the Decline finden wir, dass angesichts der späteren ikonischen Bedeutung der Grafik die für den WMO-Bericht vorgelegten Informationen in zweierlei Hinsicht irreführend waren. Es wurde dem Leser nicht klar gemacht, dass in einem Fall die Daten nach 1960 ausgeschlossen wurden und es wurde nicht explizit auf die Tatsache hingewiesen, dass Proxy- und Thermometer-Instrumentendaten miteinander verbunden wurden. Wir finden nicht, dass es per se irreführend ist, Rekonstruktionen irgendwann einzuschränken, aber der Grund dafür hätte beschrieben werden müssen. Zitat Ende. Also genau der Hauptkritikpunkt am Climate Gate wird hier im Abschlussbericht als korrekt eingestanden. Aber offenbar reicht das für nicht mehr als eine zaghafte Rüge von Professor Phil Jones. Er ist wieder in Amt und Würden. Was regen sich denn die Leute so auf? Ist doch alles in bester Ordnung. Zensierte Daten. Auffällig an der Hockeystick-Kurve von Mann, Bradley und Hughes ist der plötzliche Datenanstieg im 20. Jahrhundert am Ende der Kurve und die fehlende Abbildung der mittelalterlichen Wärmeperiode. Schon früh kamen Zweifel daran auf, wie diese Anomalien im Vergleich zu anderen Arbeiten zustande kamen. Der Hockeystick stand unter anderem auch im Widerspruch zum ersten Sachstandsbericht des IPCC. Ich schrieb darüber bereits in meinem Artikel das nicht passende Klimapanikpuzzle Teil 2 auf apolut.net. Ganz offen haben die Autoren Mann und Bradley auch in 1998 in einer Veröffentlichung darüber geschrieben, dass es ihnen um eine genauere Betrachtung der mittelalterlichen Wärmeepoche ging. Sie stellen fest, dass es sich dabei um kein globales Phänomen handele. Zitat. Es wurde spekuliert, dass die Temperaturen vor 1000 Jahren sogar noch wärmer waren. Eine Periode, die von Lamp 1965 als die mittelalterliche warme Epoche beschrieben wurde, obwohl Lamp, der Beweise hauptsächlich aus Westeuropa untersuchte, nie angedeutet hat, dass dies ein globales Phänomen war. Zitat Ende. Der englische Politiker Lord Christopher Monckton geht in seinen Vorträgen zum Climategate davon aus, dass es den Autoren um Michael E. Mann klar um das Auslöschen der mittelalterlichen Wärmeepoche ging. Er sprach von »Wipe out the medieval warm period«. Er bezieht sich dabei auf einen Ordner bzw. eine Datei mit »censored data«, also zensierten Daten. Wie in den zahlreichen hockey Hockeystick-Darstellungen zu sehen ist, Fehlt darin die mittelalterliche Wärmeperiode als Epoche mit Temperaturen, die ähnlich den heutigen oder sogar höher waren? Wie kam es dazu? Zu diesem Phänomen hat abermals der Mathematiker Stephen McIntyre recherchiert. In seinem Blog climateaudit.org zeigt er, dass Michael E. Mann ursprünglich 70 Baumringdatenserien von Nordamerika vorlagen. Ihre Berechnungen haben sie aber nur mit 50 Serien vorgenommen, 20 dieser Serien wurden aus der Berechnung herausgenommen. Die übrigen Baumringdaten verlegte man in ein Verzeichnis namens Censored. Die 20 fehlenden Baumringdaten sind dabei für die Berechnung aber die entscheidenden. McIntyre bekam heraus, um welche Daten es sich handelte. Er konnte nachweisen, dass ein Diagramm mit Einbeziehung dieser Baumringe sofort die mittelalterliche Wärmeperiode zeigte. Der Graph ohne die 20 zensierten Baumringdatenserien zeigt keine mittelalterliche Wärmeperiode. Neben dieser Datenzensierung wurden aber auch andere Methoden angewendet, um das gewollte Hockeyschlägerprofil herauszubekommen. Baumringdaten ohne Anzeichen für eine mittelalterliche Warmzeit und einen daraus errechneten starken Temperaturanstieg im 19. bzw. 20. Jahrhundert wurden um das 390-fache stärker gewichtet als Baumringdaten, die etwas anderes zeigten. Interessant war, dass das Datenanalyseprogramm von Mann et al. sogar aus Kurven mit braunem Rauschen, also aus Zufallsdaten, zielgerichtet eine Hockeystick-Grafik erstellen könne. Es seien durch das Programm offenbar überwiegend solche Datensätze ausgewählt worden, die dem gewünschten Profil entsprachen. Und dieses Profil durfte anscheinend keine mittelalterliche Wärmeperiode zeigen und am Ende sollten die Daten alarmierend hochsteigen. Löschen und Vorenthalten von Forschungsdaten. Das Verhalten des Hockeyteams gegenüber kritischen Anfragen war insgesamt sehr auffällig und hatte wenig mit Wissenschaftlichkeit zu tun. Da gibt es zum Beispiel vom 3.2.2005, also lange vor dem Hochkochen des Climate-Gate-Skandals, folgende E-Mail von Phil Jones an Mann, Zitat. Und lassen Sie keine Dinge auf FDP-Sites herumliegen, man weiß nie, wer sie durchsucht. Die beiden M&Ms sind seit Jahren hinter den CRU-Stationsdaten her. Wenn Sie jemals hören, dass es jetzt in Großbritannien ein Gesetz zur Informationsfreiheit gibt, werde ich die Datei meiner Meinung nach löschen, anstatt sie an irgendjemanden zu senden. Zwingt Sie Ihr ähnliches Gesetz in den USA dazu, innerhalb von 20 Tagen auf Anfragen zu antworten? Das tut unser Gesetz. Das Vereinigte Königreich arbeitet an Präzedenzfällen, daher wird die erste Anfrage diese testen. Wir haben auch ein Datenschutzgesetz, hinter dem ich mich verstecken werde. Zitat Ende. Da stellt man sich die Frage, was denn vor den Augen der Öffentlichkeit verborgen werden sollte. Welcher Wissenschaftler will überhaupt Daten vor der Öffentlichkeit verbergen, wo es ihm doch um den Austausch von Daten zur Wissensvermehrung gehen sollte? Und wer sind die M&Ms? Diese Frage kann beantwortet werden. Es handelt sich ausweislich eines Artikels von der National Post um den bereits bekannten Mathematiker Steve McIntyre und Ross McKittrick, einen Professor für Ökonomie an der Guelph-Universität. Diesen kritischen Geistern will man keine Daten zukommen lassen. Und in der Tat gingen die beiden Kritiker ab etwa 2005 dazu über, mittels Informationsfreiheitsanfragen die Herausgabe von Daten zu erzwingen. Laut dem Blogger David Pennell soll der Leiter der Climate Research Unit an der East Anglia University, Phil Jones, im Jahr 2005 an einen nach Rohdaten nachfragenden Warwick Hughes aus Australien per E-Mail geschrieben haben. Zitat Ich werde die Daten immer noch nicht weitergeben. Wir haben rund 25 Jahre in die Arbeit investiert. Warum sollte ich Ihnen die Daten zur Verfügung stellen, wenn es Ihr Ziel ist, herauszufinden, ob daran etwas nicht stimmt? Zitat Ende. Im Jahr 2008 zieht sich die Schlinge immer enger um das hockey -Team. Mehr Leute werden auf Unregelmäßigkeiten in verschiedenen Datensätzen aufmerksam. Es häufen sich die Anfragen. Das spiegelt sich auch im E-Mail-Verkehr nieder. Phil Jones schrieb beispielsweise an Michael E. Man, Zitat, Mike, können Sie E-Mails löschen, die Sie möglicherweise mit Keith Briffer bezüglich AR4, IPCC Annual Report 4 aus dem Jahr 2007 hatten? Keith wird das Gleiche tun. Er steckt im Moment in einer kleinen Familienkrise. Können Sie Jean auch eine E-Mail senden und ihn bitten, dasselbe zu tun? Ich habe seine neue E-Mail-Adresse nicht. Wir werden Kaspar dazu bringen, es ihm gleich zu tun. Ich sehe, dass CA behauptet, sie hätten das Problem von 1945 im Nature Paper entdeckt. Cheers, Phil. Zitatende. Diese Aufforderung zur Vertuschung zeigt eine Wagenburg-Mentalität. Das Hockeyteam wird von außen misstrauisch beäugt, anstatt sich selbst einzugestehen, dass man durch den unfreiwilligen Peer-Review-Prozess von außen wichtige Anmerkungen bekommt und gegebenenfalls wichtige Fehlerkorrekturen, will man die eigenen Fehler nicht wahrhaben und blockt alles ab. Oder aber man weiß selbst, dass man höchst manipulativ mit Daten umgegangen ist und schätzt seine eigene Arbeit als Wissenschaftspfusch ein – diese Frage können wir nicht beantworten. In jedem Fall war zu diesem Zeitpunkt das Kind schon in den Brunnen gefallen. Man hat bis hierhin schon viel zu lange Anfragen von außen abgeblockt. Ohne Gesichtsverlust konnte man aus der Nummer nicht mehr herauskommen. Der Glogger Panel zitiert einen Beitrag, der dieses Phänomen wie folgt beurteilt. Zitat »Die E-Mails, die ich bisher überprüft habe, deuten nicht darauf hin, dass diese Wissenschaftler einen wissenschaftlichen und vorsätzlichen Schwindel begehen.« im Gegenteil, sie sind wahre Gläubige. Ich bezweifle nicht, dass sie aufrichtig, ja sogar fanatisch davon überzeugt sind, dass menschliche Aktivitäten die Erde erwärmen. Aber die E-Mails sind trotzdem beunruhigend. Was sie vor allem offenbaren, ist eine Bunkermentalität. Diese Wissenschaftler, die sich für die globale Erwärmung einsetzen, sehen sich selbst im Belagerungszustand und betrachten menschgemachte Erwärmungsskeptiker als erbitterte Feinde. Die E-Mails zeigen zweifelsfrei dass sich diese Personen in der Politik und nicht in der Wissenschaft engagieren, Zitat Ende. An anderer Stelle analysiert David Pennell die verfahrene Situation ganz richtig, Zitat »Eine der Tragödien dabei ist, dass das Team von Steve McIntyre lernen konnte. Es ist offensichtlich, dass er über statistische Kenntnisse verfügt, die für das Team wertvoll wären, wenn sie seinen Rat konstruktiv aufgreifen würden.« obwohl sie ihn nicht für einen richtigen Wissenschaftler halten, scheint er einige der Grundprinzipien der Wissenschaft besser zu verstehen. Soweit ich sehen kann, hat er jede einzelne wesentliche Schlacht in diesem ausdauernden Informationskrieg gewonnen, im Sinne seiner Richtigkeit, nicht im Sinne der Überzeugung seiner Gegner. Aber das Team behauptet weiterhin das Gegenteil, zumindest in der Öffentlichkeit. Wie sieht es denn abseits der Öffentlichkeit aus? Der ehemalige Direktor der Climate Research Unit, Professor Tom Wigley, hat in einer E-Mail Folgendes an seinen Nachfolger Phil Jones geschrieben, Zitat »Ich habe gerade den Artikel von M, &M McIntyre und McKittrick gelesen, in dem sie MBH, Men et al. kritisieren. Vieles davon scheint mir gültig zu sein. Zumindest ist MBH eine sehr schlampige Arbeit, eine Meinung, die ich schon seit einiger Zeit vertrete«, Zitatende. Aber anstatt darauf einzugehen, zeugt die Antwort von Phil Jones von einer tiefen Kränkung. Er drückte unter anderem aus, dass er für die Korrekturzusendung der Daten an Steve McIntyre eine Danksagung von ihm vermisse. Wir sehen, dass es in der Wissenschaft nicht nur um nüchterne Betrachtung von Daten, sondern sehr häufig um gekränkte Eitelkeiten geht. Es menschelt also sehr.